0: Oi, gente, tudo bem? Hoje eu converso com a professora, bailarina e coreógrafa Luana Espíndola. Ela que está à frente do Instituto de Orientação Artística IOA em Jundiaí, desde o ano de 2009, vem traçando um caminho lindo no cenário da dança brasileira com diversas premiações em grandes festivais Workshops e palestras nos nos principais eventos de dança do Brasil. Ela, que além de ser uma profissional referência, nem precisava, né, gente? Mas é super simpática, acessível e está sempre disponível para as trocas e para a gente conversar e compartilhar tudo o que ela sabe. Hoje eu converso com ela, a Luana Espíndola. Obrigada, Lu. Obrigada, Bia. Oi, gente. Prazer estar aqui. Estou adorando. Ah, que delícia, Lu. Muito obrigada por você compartilhar um pouquinho da sua história aqui com a gente. Eu quero saber tudo sobre você, sobre a sua trajetória na dança. Bora lá! (risos) Me conta um pouquinho, assim, como que começou a dança na sua vida, onde você começou a dançar, se você já dançava antes de fazer aula, né? Como é que surgiu a dança na sua vida? Tá. Eu sou
1: de Jundiaí, né? E... Eu tive uma breve experiência com balé clássico aos cinco anos, mas a minha primeira professora, ela faltava muito. E eu lembro que era longe o balé. Por isso é importante, professores, essa primeira experiência faz toda a diferença, né? A nossa responsabilidade. E aí era longe, eu ia caminhando e tudo, e chegava lá, não tinha aula. Isso aconteceu aconteceu várias vezes, até que minha mãe desistiu e me tirou do balé. Isso tinha cinco, seis anos uhum. cinco, seis. e ficou. E aí eu estudava no colégio Anchieta e tinha as gincanas, sabe? Sim. E nessas gincanas, as meninas normalmente as mais velhas do colegial eram chamadas a fazer a abertura, que é tudo mais. E eu sempre gostei de me colocar em tudo que, que tinha movimento, educação física, é, olimpíadas disso, daquilo, evento. E eu queria participar dessas aberturas da gincana. E aí eu comecei a a participar, assim, e aí eu queria fazer a abertura mesmo, que era o grande cato, o espacate. (risos) E para eu fazer isso, eu tinha que melhorar meu alongamento. E aí eu fui procurar, né, que dança é essa que as meninas fazem e que essas que ajudam a coreografar, elas faziam jazz em escolas de dança. Uhum. E eu achava lindo. E aí eu falei, mãe, é isso, eu preciso fazer jazz. Que legal. E aí, é, com nove anos, ela me colocou numa escola aqui de Jundiaí, o Ballet Teatro Oficina João Martin. Uhum. E eu comecei fazendo jazz e sapateado. Uhum. E aí, é, fui me apaixonando. E com 12 anos, a professora ligou para ela e falou assim, olha, sua filha é muito talentosa, ela tem um ouvidinho muito afiado. Seria uhum. importante ela fazer o balé clássico também para ajudar nas suas modalidades. Uhum. E aí, com 12, mais velhinha já, né? Comecei uhum. o balé também aqui em legal. Jundiaí. Que legal! E tudo por conta disso, de querer participar dos eventos da escola. Então, esse colégio Anchieta ele foi muito importante para mim, porque uhum. eu estudei lá minha vida inteira, da, da primeira série até me formar no ensino médio. Uhum. E lá também, talvez a gente chegue aí nessa parte, mas eu comecei a dar aulas. Eu tinha uma escolinha de dança. Sim,
0: dentro da escola. Dentro, dentro da... da escola.
1: Isso, lógico, depois, com 17 anos. Uhum. E... Mas, assim, foi uma escola mesmo para mim, porque lá eu tive a minha formação uhum. é... normal, né? Sim. Me impulsionou a buscar uma escola de dança e eu tive é. a oportunidade de dar aulas de dança lá também. Nossa, que legal, Lu.
0: É sempre é legal a gente perceber o quanto o ambiente a escola ele pode estimular né, a, a, a outras vertentes assim, do movimento. Né? Tanto de estimular a procurar uma escola de dança, como oferecer é, que o aluno experimente cultura também. Né? Eu acho que é um espaço de formação completo. Totalmente,
1: Bia. E, assim, não, na minha opinião, não concorre né, com as escolas de dança. Foi Sim. realmente assim um... É, abre né, esse espaço mesmo, e depois quem quer seguir alguma coisa mais, mais séria e tal, vai buscar um espaço mais específico para isso, mas é muito importante mesmo essa, essa abertura mesmo, que a escola, uhum. esse, o ambiente, a importância do ambiente, você falou tudo.
0: Sim, que legal. E quando foi o momento assim, que você virou a chavinha para a profissão? Que você até então estava fazendo aula, curtindo, imagino que estava participando de eventos, assim, de competições. Daí chega aquele momento, né, que você vai decidir o que você vai fazer da vida, (risos) né, como adolescente, assim.
1: Não demorou muito, eu me apaixonei bem rápido, assim, pela dança. E já com 12 anos, por aí, eu já tinha isso bem forte, eu queria trabalhar com dança. Uhum. É, nessa escola em que eu iniciei a gente não participava muito assim de competições de festivais uhum. e eu sempre a gente até participava de alguns eventos mas era menos em relação às outras escolas uhum. e eu queria mais sabe e Sim. aí um pouquinho mais velha eu fui buscar é, em São Paulo fazer mais aulas uhum. é, comecei a ir bem novinha para São Paulo com 16 anos eu ia de trem E voltava, assim, demorava duas horas e meia para ir, duas horas e meia para voltar. E fui me colocando, assim, buscando oficinas gratuitas. No Centro Cultural Vergueiro eu fiz aulas de dança moderna, contemporâneo, balé clássico. E essas oficinas, elas davam bolsas temporárias. Então eu conseguia uma bolsa por três meses, fazia de novo o teste, conseguia por mais três meses. Que legal! Até consegui fazer aula onde era o meu sonho mesmo, que era no Raça.
0: Uhum! Com Roseli. E aí,
1: é, tendo esse contato com a Roseli, e comecei fazendo aula com o Ed Wilson e fazia também ballet clássico lá, Sim. É, contemporâneo com a Andrea Pivato, fiz lá também. Maravilhoso e também. aí, é, nessa fase de adolescência, eu já tinha certeza absoluta que eu queria seguir com uhum. a dança. E nisso eu estudava ainda, fazia ensino médio, uhum. era uma boa aluna na escola, mas Sim. assim os meus professores, por mais que eles falassem, poxa, você não vai emprestar, e é, Unicamp, uhum. é, mas eles ao mesmo tempo sempre me apoiavam muito, porque eles viam a minha determinação de estar lá, de ser uma boa aluna e de amar a dança, uhum. então eu já tinha isso bem claro,
0: assim, que eu ia trabalhar com dança. Sim, que legal. Desde cedo. Lu, e conta um pouquinho da sua experiência no Raça, como foi dançar com a Roseli, que é uma referência assim, no jazz né, para gente, o Ed também, né? mas é. É, a Roseli que é essa, essa força que até hoje é, reverbera né, na, nos outros professores que tiveram, que tiveram essa experiência com ela e que a gente que não, não teve essa, essa oportunidade, parece que eu tenho a sensação de que eu, eu queria vivenciar isso de alguma forma, sabe? Então, como Nossa. foi, assim, dançar com ela, ser dirigida por ela? Bia, foi assim, é um divisor
1: de águas na minha vida, assim, porque, uhum. bom, eu comecei lá fazendo aula com o Ed, e uhum. quando, porque era, na, era aula intermediária, e aí eu fui, né, galgando e conquistando o meu espaço, e conseguindo fazer as, as aulas mais avançadas, até chegar a fazer aula com a Roseli. Uhum. Falando do Ed, tive, é, eu dancei no grupo dele, o Cádiva, que era um grupo amador dentro do raça, um grupo que ia para as competições.
0: Uhum. Foi uma
1: escola assim, gigante. Mesmo depois é, que eu comecei a fazer as aulas avançadas com a Roseli, eu continuei fazendo as aulas com o Ed.
0: Uhum. O Ed
1: tem uma didática incrível. Ele tinha um poder assim, de tirar o melhor de mim, que era algo uhum. assim muito bacana, assim, de energia. E eu aprendi muito assim, do que eu uso hoje como professora. Observando Sim. o Ed, ele tem uma didática muito, muito legal. Bacana. E com a Roseli, nossa, a primeira vez que ela me notou, eu já eu me treinei inteira, né? Assim, <risos> quando ela me corrigia e. E é, é uma potência, assim, ela. Eu, assim, como mulher, eu cresci muito, eu me fortaleci muito,
0: uhum.
1: eu queria hoje ter a oportunidade de dançar com a Roseli com a maturidade que eu tenho hoje, sabe? Pra Sim. saber como que, que seria. Ela tinha bastante expectativa em relação a mim, ela ela investiu bastante em mim, ela era enérgica comigo e eu cresci muito lá, não só como bailarina, mas como pessoa. A Roseli, ela olhava pra gente, a gente, aqueles olhos azuis, a gente brinca, já estremecia e ao mesmo tempo, quando ela me elogiava, meu Deus, valia tudo, sabe assim, tudo valeu a pena, a confiança que ela tá colocando em mim. E não só trabalhar com a Roseli, mas, assim, o elenco é, com o qual eu tive a oportunidade de trabalhar eram pessoas, assim, maravilhosas e que eu admiro até hoje, uhum. é, que estão aí também no, no mercado de trabalho, que foram generosas comigo também, sabe? De me ajudar a crescer lá dentro, é, desde Sim. passar os balés do repertório do Raça, como o Caminho da Seda, uhum. enfim... É, e também outros que eu tive a oportunidade de trabalhar na montagem, como Tango Sobre Dois Olhares, Cartas Brasileiras uhum. é, tudo isso me marcou claro que como bailarina, mas principalmente como pessoa hoje assim, a força que eu tenho como diretora como professora como pessoa eu uhum. tenho certeza que grande parte dela veio do Raça e da Roseli a maneira assim como ela tinha de trabalhar de separar os problemas pessoais do, do, do profissional, porque a gente uhum. a conhecia, assim, pelos olhos dela, a gente sabia se ela tinha tido um bom dia ou não. Uhum. Mas ela tinha um poder assim, de canalizar tudo para a movimentação dela, para a dança. E não existia um dia que a gente fosse lá fazer mais ou menos. Era tudo muito intenso e muito de verdade. A gente sentia que a dança era a vida dela. Uhum. E isso. Se você não tinha isso dentro de você, ali também não era o seu lugar, sabe?
0: Uau, que lindo. E, e é tão é, bacana a gente ver, né? O quanto a gente, como bailarina ou professora mesmo, diretora né, de, de academia, o quanto a dança faz parte da nossa vida e está em quem nós somos, né? Assim, eu não consigo me ver sem a dança hoje. Quem sou eu sem uhum. a dança, né? Eu imagino que, que você também já tenha se questionado muito sobre isso. E é lindo a gente ver alguém que, vive, é, que viveu a dança assim, com tanta paixão e transmitiu isso pra, e fez raízes, né? Assim, para quem Sim. estava à volta, assim, e, e perceber. Então, eu imagino o quanto isso te influenciou também, né? Como, como profissional, para a forma como você age hoje como profissional.
1: Demais, demais. Ela deixou um legado incrível, né? Sim. E que de alguma forma. É, por exemplo, você não teve contato com ela, mas de alguma forma você recebe essa energia, seja é, num congresso onde a gente se encontra e aí ali tem é, as crias da Roseli, que você tem contato com elas, então assim, de alguma forma isso atinge também as pessoas, mesmo quem não conviveu com ela
0: exata exa- Exatamente, assim é muito forte, né? ela foi é, uma mulher muito forte, uma presença muito forte na dança e todo mundo que fala dela assim, é, fala exatamente o que você falou de uma maneira diferente, né, na verdade, exatamente não, mas fala de uma forma diferente, mas essa força sempre é muito viva. E que lindo, Lu, imagina, assim, o quanto isso é forte em você até hoje mesmo. E e como que foi essa transição para o IOA, essa essa passagem sua também de bailarina, porque você rodou o Brasil também com raça, né, se apresentando, e como que foi esse retorno para Jundiaí, você assumindo o IOA? Foi próximo, Lu?
1: Foi assim, ó, enquanto eu estava dançando no Raça, eu dava aulas aqui em Jundiaí em várias escolas.
0: Uhum. E,
1: inclusive, nesse colégio, o Anchieta tinha uma, uma escolinha, escolas para Anchieta tinha uma escolinha de dança lá e dava aula aqui em escolinha de educação infantil até escolas de dança, várias, várias, várias. Legal. E aí, é, nunca, eu não estudei, não me formei no IOA e até então não dava aulas no IOA. Aham. Uhum. Em 2009, isso eu fiquei no Raça por oito anos, desde uhum. assim entrar para fazer as aulas até jun, até companhia profissional. Sim. Em 2009, Bia, eu senti que eu tinha que procurar novos ares. Eu, como eu, Luana, não estava me sentindo assim tão feliz enquanto bailarina. Eu sentia que Sim. eu não correspondia às expectativas da Roseli daquele momento. Ao hum. mesmo tempo, eu precisava continuar com as minhas aulas aqui para sobreviver mesmo. Uhum. Eu amava já dar as, a, dar as aulas. Então, assim, tinha um conflito, porque eu tinha 24 anos uhum. e aquela coisa: você é muito nova para parar de dançar, mas uhum. eu também tinha as minhas responsabilidades aqui e, e amava já dar as aulas. Uhum. E comecei a não corresponder mais assim mesmo. E, tive uma, uma certa crise em relação a isso, e aí eu uhum. decidi que eu ia é, terminar, e aí nesse meio tempo eu me machuquei também, e foi um pouco frustrante para mim, Sim. esse período. E Sim. aí eu decidi que eu ia terminar a temporada do Cartas Brasileiras, que foi o último trabalho que a Rô montou, uhum. e aí eu ia me desligar da companhia.
0: Uhum. É nesse e período... Foi... Ah, desculpa, Lu, ah. Foi, nesse período... foi nesse período que você ganhou também como é, melhor bailarina de Joinville? foi antes ou depois? Não, que... isso foi um pouquinho depois, eu ganhei em 2012
1: ah, isso foi em legal. 2009 Ah, legal, e aí, legal foi 2009, aí ah. eu terminei a, a temporada do Cartas Brasileiras e aí eu saí da companhia não foi a Rô não ficou muito feliz ah, <risos> mas a gente, a gente foi tudo sente, né? A gente aquela como coisa, é, 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 é. ela falava assim, "Eu vou te dar um conselho como se fosse a minha filha não largue a dança por causa de namorado, Ah? não era nada com (risos) namorado, ela foi assim, foi foi triste sabe, sair, mas enfim, depois ficou, bom, ficou tudo bem, mas ela não queria que eu tivesse saído, e eu acabei, e nesse momento que eu tava descontente comigo mesmo, enquanto bailarina que eu optei por sair e me dedicar às aulas aqui de Jundiaí também o o IOA que é uma escola muito antiga, tem 66 anos. Uhum, só para você entender mais ou menos, foi passando de, de geração em geração, da Glória Rocha, que fundou o IOA, hum. para Marilu Miller, para Samantha Miller e eu que quebrei essa tradição da família. Então, assim, só para uhum. você se situar nisso. Sim. Saí do raça. O IOA estava passando por uma transição. É, a, a então diretora Samantha Miller Estava grávida com um filho pequeno Ela não estava uhum. conseguindo dar a devida atenção Para a escola
0: uhum. Então assim, a
1: escola estava um pouco mais fraca No cenário da dança
0: uhum.
1: Porque ela não conseguia mesmo se dedicar Sim. Então nesse período Que eu saí do raça, tinha mais horários Disponíveis para me dedicar às minhas aulas Aqui de Jundiaí uhum. E a Samantha, que era então diretora do IOA Me chamou para assumir algumas aulas Ela sempre chamava, ia Falei, bom, agora surgiram alguns horários, eu consigo assumir. Uhum. E aí eu peguei é, algumas turmas, março, abril, maio. E em dois meses ela me chamou para uma reunião. Uhum. Ela assim, pra, ela assim, Lu, é, você sabe que a escola é a minha vida, uhum. mas assim, eu não escolhi ser dona da escola, eu acordei. Dona uhum. da escola, porque a mãe dela faleceu e aí ela assumiu a escola, né? Entendi. E ela falou assim: eu estava esperando alguém de confiança para passar o nome da escola e esse alguém é você. Você aceita? Uau! <risos> Com 24 anos, acabando, tinha acabado de sair do raça.
0: Uhum.
1: E aí eu pensei assim, falei: bom, nada por acaso, né? Sim. Eu sim. Eu falei para ela: até quando eu tenho para te dar a resposta?
0: Ela Isso falou duas horas, dia...
1: é? É, foi ela assim, pra ontem, meus filhos estão em casa me esperando pra mamar, ela falou. Ai, meu que ela Deus. tinha ela dois filhos pequenos. Uhum. Aí eu falei, meu Deus, e aí eu aceitei, Bia. Foi Sim. dia 1 de maio. Que legal. Eu aceitei. Aí eu assumi o IOA e foi assim, nossa, com 24 anos, imagina, uma uhum. escola tradicional. E por Sim. mais que eu tivesse já um nome aqui na cidade por trabalhar bastante aqui, uhum. ao mesmo tempo. Para um público muito tradicionalista, principalmente nessa época, é, ela fez uma reunião e chamou os pais e todo mundo me olhando assim, né? Quem que é essa menina?
0: Uhum. E você parece super novinha, assim, né? Imagina. É, imagina.
1: <risos> é. E há 12 anos já era é. mais. Aí eu só falei para eles, assim, para os pais, né? Falei, olha, é, confiança não se pede, se conquista.
0: Uhum.
1: Então, para quem quiser continuar comigo, eu vou dar o meu melhor. Uhum. E quem achar que não é o... Né? que não é aqui que o filho tem que ficar nesse momento, também eu vou entender, as portas seguem abertas. E a escola, eu peguei a escola com... É, é uma escola muito potente, mas na época estava num momento bem frágil mesmo. Uhum. E peguei com 40 alunos em maio, e a gente já fez espetáculo de final de ano com mais de 100. Que legal. Que e demais. aí, né, é, nesse período, eu comecei a... A... Investir mais nessa parte de coreógrafa e tudo mais. Uhum. E aí já para, não sei se posso continuar a história um pouco. Claro, pode, <risos> chegar o fio da minha.
0: Sim, então estou amando.
1: Legal. Aí o Ricardo Scheer uhum. entrou na minha vida assim também para me ajudar muito. Sim. É, ele me ajudou muito aqui na escola nessa coisa de ter uma visão mais contemporânea do meu trabalho, do contemporâneo no sentido de achar uma identidade. Sim. Além de tudo, ele foi um grande conselheiro, assim, sabe? Um amigo mesmo. E eu tava meio desgostosa da dança comigo uhum. mesmo, enquanto assim, bailarina, sabe? Sim, sim. E aí ele me ajudou muito. Ele me aconselhava muito. Ele falava assim: Olha, Luana, é... junto cidade pequena, no começo tinha muita
0: coisa assim de fofoca. É difícil, né? Ele falava assim:
1: É, vai para a sala de aula e trabalha. Só isso. Sim. Só. É. Vai para a sala de aula e trabalha. E foi uhum. o que eu fiz. Só que ele me resgatou também nessa parte de bailarina. E aí, não, você tem que dançar. E aí ele montou um duo. Chamava Segundo toque um duo contemporâneo. E aí eu dancei esse duo em Joinville. Então eu assumi a escola em 2009. Em 2010, dancei esse duo em Joinville. A gente pegou o primeiro lugar. Legal. E aí voltei meio que a dançar assim com ele, sabe? De uma maneira informal. Mas aquele corpo do jazz e tal foi também pegando essa linguagem mais contemporânea que foi muito legal para mim porque me desafiou de uma maneira diferente e eu vi que eu tinha capacidade também de de ainda de... dançar, sabe, claro, e de é... corresponder às expectativas, no caso ele tava ele ele como coreógrafo bem exigente, mas eu me sentia feliz em, Sim. em conseguir fazer o que ele estava propondo ali porque eu estava realmente próximo um pouquinho abalada foi uma questão de cobrança minha mesmo é,
0: acho que chega um chega um momento né a gente assumindo aula assumindo escola que você é. se deixa um pouquinho né como bailarina você fala ah, não agora não é o momento mas a gente é tão Sim. completa quando dança né a gente precisa resgatar isso sempre e você vindo de uma história de bailarina profissional mesmo né rodando uhum. o Brasil dançando então parece que falta falta um pedaço né
1: Exatamente, e e aí isso me acrescentou muito também nas minhas aulas, nas minhas criações, eu fui percebendo também a maneira como ele trabalhava nos detalhes, e aí eu fui levando isso, então somei tudo que eu já tinha em mim do raça com esse novo olhar dele também, e aí dancei esse do segundo toque, e o de melhor bailarina foi em 2012, que foi um duo jazz, mas aí foi um do que era meu e do bailarino Rafael Zago, a gente que
0: montou pra gente mesmo, que é bem difícil, né, num duo. Sim, 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 que legal. E mas def... foi, foi um duo jazz. Que sim. legal. E fora também a, a questão da gente dançar, é, a gente se melhora como professora também, né, estando no lugar de aluna. É legal a gente estar tá sempre voltando nesse lugar de bailarina, de aluna, porque você se melhora como professora, Sim. né? Muda o seu, Sim, muda a, um pouquinho exatamente. a chavinha, né?
1: E, e assim, o que funciona para mim, né? Como que aquele professor conseguiu tirar o melhor de mim e o que, é... me, que me bloqueia para de repente eu não replicar no outro? Então é, essa mudança, né? De, de lugar, né? Você ser professor, você ser aluno. Sim. Isso com certeza enriquece a gente, né, no nosso trabalho e, e na vida, né, eu falo que não dá para des... pra gente desassociar o profissional do pessoal Sim, com certeza Eu acredito muito nisso, que a gente tem que... é, é integrado, ainda mais a gente que é. trabalha com paixão, né,
0: com a, com a, Sim. Com a verdade Sim, com certeza, é corpo e alma é uma coisa só, né Então, a gente tem que estar, assim, completo mesmo, para poder desenvolver o melhor que você pode em cada área da sua vida. Que legal, Lu! Que linda a sua história. E você segue com a IOA, correndo, fazendo acontecer (risos) nas competições, no dia a dia, né, nas aulas. Eu sei que você ama ser professora também, você é muito professora, né? Eu acho que é muito... Tem algumas pessoas que são professores, né? Você pode estudar, lógico, estudar didática, mas tem algumas pessoas que são professores. E eu te vejo muito professora. Como que é essa paixão, assim, sua pela dança também na na sala de aula? Nossa, Bia,
1: eu sou apaixonada por ver transformações na vida das pessoas, sabe? Ai, sim, eu também. E, é, acho que é é isso, assim. E quando a gente é mais nova e começa na dança, falando por mim, é... Eu queria, lógico, ver o resultado técnico e tal, mas hoje em dia é muito mais forte do que isso, porque isso acho que já é algo natural, assim, né? Que a gente busca, é é até a minha obrigação, né? Oferecer o melhor que eu tenho na parte técnica, continuar estudando para aprender mais e poder passar mais. Mas o que me pega mesmo é ver a transformação como pessoa. E eu sei que a minoria vai se tornar um bailarino profissional por opção, Mas, de alguma forma, poder transformar a vida daquela pessoa, melhorar a autoestima dela, fazer com que ela se conheça melhor e fazer o dia dela um pouco mais feliz. Eu acho que é isso, sabe, que me pega mais como professora. E talvez por isso que eu tenha também uma paixão especial em dar aula para criança. Eu acho que é uma pureza tão grande, assim, é uma troca de confiança, e você acompanhar mesmo uma criança, sei lá, que chega aqui tímida, com alguns uhum. é, bloqueios, ou não, sabe? Que chega aqui bagunceira também. E... O, que eu, o que eu consigo ver de transformação, de
0: dessa troca mesmo genuína, é, é isso que me move. Sim, que legal, Luiz. Sabe que, assim, ouvindo a sua história, lembrar de quando, de, de quando você começou, né, a contar a sua história, que você tinha uma professora hum. que faltava muito, né, <risos> e, e isso mudou a sua vida, e daí você vai cair hum. na, nas mãos de uma outra professora, que era uma potência, que te estimulava, que só com o olhar... Você conseguia entender, então é muito bonito ver o quanto todos esses esses fatores, né, assim, influenciaram na sua vida como professora, né, te transformaram na professora que você é hoje. Você consegue observar tudo isso, assim, fazer esse esse link? Completamente, completamente, Bia. E,
1: ah, e como pessoa mesmo, né, Sim. todos até mesmo os meus professores de, da escola nem, nem não só os de dança então uhum. assim cada vez mais eu procuro sabe fazer uma auto-reflexão mesmo de como como eu me comporto perante as situações da vida e, e como isso pode de alguma forma é, influenciar uhum. quem me cerca
0: né no com caso certeza. dos meus alunos com certeza Ai, que legal, Lu, e quais são os planos, assim, futuros para você, para a escola? Você tem algumas metas ainda, alguns sonhos para realizar? Ai, tenho, Bia. Ah, com a pandemia, né,
1: inevitavelmente, a gente teve que rever algumas prioridades, E nesses dois últimos anos, a minha prioridade foi manter a escola, sabe? Sim, sim. Manter a escola, manter a saúde dos meus alunos, física e mental, de quem escolheu continuar com a gente. Sim, com certeza. E esse ano de 2022 começou com tudo, graças a Deus. Muitos eventos. Aqui na escola, bastante procura. Então, o que eu desejo para esse ano é a gente retomar O que a gente gosta de fazer em relação a viagens, encontrar as pessoas, proporcionar essas experiências, sem deixar de lado o que é o principal para mim, que é a escola mesmo, o trabalho aqui dentro, de sementinha. E ver a escola crescer cada vez mais, isso
0: é a minha prioridade. Ai, que demais Lu, então pra gente encerrar agora o nosso bate-papo eu vou te fazer oito perguntinhas ai faz... que medo ah, fazendo uma brincadeira né, com os oito tempos da dança e daí você tá. responde com seu coração, com a sua alma tá, talvez amanhã seja outra resposta, mas vamos, é... vamos no de hoje, né, geminiana aqui, ai eu amo total, total mas tranquilo, tá, lá. vamos lá, Lu Ó, Primeira pergunta, pergunta 1 um. o um musical ou um balé favorito? Nesse momento, uhum. Sweet Chert Ai, que delícia Amo hum. Pergunta 2 Um musical ou balé que te marcou? Pode ser um que você tenha dançado Ou um que você assistiu e assim Marcou sua vida, sua história Ou um momento né, específico assim.
1: Tango sob Dois Olhares de Rosalie hum. Rodrigues
0: Sim, especial pra você, né? Foi. Legal. Um grupo ou companhia que você aplaude de pé. Raça. <risos> o grupo do coração. Legal. Só pode ir um? Não, pode ter mais, se quiser. É ah, eu sou apaixonada pelo trabalho do Netherlands. Ai, sim, como eles são maravilhosos, né? Amo, é. Falando hum. um pouquinho de contemporâneo também. Sim, eu adoro também. Pergunta 4 Uma personagem que você se identifica Pode ser uma personagem de balé Ou de algum musical De alguma peça Meu Deus pode, pode ser uma quítria Carmen Ai, ah, que linda, assim, uma... mas assim, por que, que você se identifica com ela, assim, pela força, pela... Pela força, pela força, é. e sabe
1: quando eu era criança, eu é. tive uma, uma época que minha mãe me chamava Lu, Luana, eu falava assim, meu nome é Carmen ah, Criança, é. tipo, seis anos de idade, eu virava bem sério e falava, meu nome é Carmen, não era Luana eu amo,
0: gente. Como é que pode, né? Assim, tá tão na gente, né? A gente nem sabe é, o que tá do fazendo. Nada. Mas... É. Não, é que legal, amei. Pergunta 5. Um backstage que você gostaria de estar, sabe, assim, ó, por trás de, alguma, de algum espetáculo, só pra você aprender, assim, porque a gente que tem escola, a gente adora um backstage também, né? Uhum. Assim, produção, ou algum evento.
1: Acho que de. Alguma montagem do Mr. Gaga. Ah, sim. Deve ser bem louco. Nossa, deve mesmo. Assim, a intensidade do trabalho dele, do preparo físico e mental dos bailarinos.
0: Sim, total. Legal. Pergunta seis. Você não é nada flexível quando? Quando é algo que corrompe os meus princípios. Uhum. Então
1: eu, eu tenho aprendido bastante a importância da gente ser flexível com algumas regras diria assim ou alguma coisa Sim. que a gente colocou para gente ou para o nosso ambiente
0: uhum. mas
1: desde que isso não corrompa os nossos princípios para que a gente não se perca da gente mesmo. Com
0: certeza, eu acho que a pandemia ela trouxe muitas quebras né pra gente assim. Uhum. E, só Sim. que algumas coisas é, realmente não, não tem como, né? Senão a gente perde isso. a nossa essência mesmo. Total. Isso. Legal, Lu. Pergunta 7: Tá acabando, tá uhum. acabando. <risos> Sua história na dança se parece mais com uma sequência de alegre ou adágio? Você acha que foi tudo mais agitado? Adágio. Um adágio com algumas quebras.
1: Ah, <risos> Umas uma partes mais rápidas e isso, com alguma sequência de ah. <risos> poucas pausas e retoma retoma rápido ah. que aí re- retoma rápido
0: legal e para fechar a sua reverência vai para
1: poxa vai para todos os meus mestres uhum. porque seria injusta em falar só um e uhum. para todas as pessoas que de alguma forma cruzam o meu caminho e e que, de alguma forma, também me ajudam a passar por essa travessia de uma maneira mais leve também. Sim, com certeza. Ah, Lu... E da minha família, Bia, da minha família que sempre me apoiou. Também.
0: Ah, com certeza também. Família é tão é importante, né? assim Pra Sim. gente seguir nesse nosso, nosso caminho intenso que é a dança, né?
1: É, e aí nos dias mais difíceis também é para ela que a gente se volta,
0: né? Com certeza. E eu sabia
1: que, t- que estavam lá. Uhum. para Nem que seja para
0: me dar um abraço. Sim. Então, a minha reverência. Ai, que delícia. Lu, muito obrigada por você. Oh, obrigada você, Vitória. Obrigada, uhum. foi amei. muito bom, foi muito bom. Amei,
1: Bia, e amei te conhecer de pertinho no Congresso, eu sou uma menina assim, com uma energia muito boa. É, que se comunica de um jeito que eu vejo, eu sinto a paixão no seu movimento e na sua comunicação, e, e eu vejo você assim, sabe, uma pessoa que gosta de se comunicar acima de tudo, então uhum. é a dança, é a palavra, é a sua presença, e eu tô bem feliz de participar, viu? Muito ah, sucesso para você!
0: Ai, obrigada, Lu Eu adorei te conhecer pessoalmente também Já admirava uhum. muito seu trabalho Em palco e tive a oportunidade De conversar com você, de te conhecer pessoalmente E eu fiquei bem feliz também Já te admiro ainda mais agora assim, Conhecendo também mais de pertinho a sua história Eba <risos> é. obrigada, obrigada, Lu, um beijo Beijo Agora me conta um pouquinho do que você achou desse podcast e quem você quer ver nos próximos episódios lá no meu Instagram, arroba Aproveita e me segue também no YouTube, onde eu mostro um pouquinho do meu trabalho como coreógrafa e professora. Obrigada por ficar até aqui. Beijo, beijo!